0: Det kommer att bli en trepartiregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den regeringen kommer att samarbeta nära med Sverigedemokraterna i riksdagen. Sverige har en ny regering. Ren fascism, säger vissa. Landets räddning, säger andra. Vem har egentligen rätt? Och varför är reaktionerna så starka? Hotas Sveriges demokrati verkligen av maktskiftet? Hur ser kritiken mot regeringen egentligen ut? Och vad händer med ett samhälle där en allt större del av befolkningen upplever att deras åsikter betraktas som odemokratiska? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om fascistregeringen. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid, så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack. Idag talar jag om fascism, fiktion och framtid. Häng med! Vi kommer att få en regering som medvetet skapar misstro. Som ökar klyftorna, som bygger murar mellan människor. Aldrig tidigare så har ett främlingsfientligt nationalistiskt parti gett nycklarna till regeringskansliet. Men nu ska vi tillbaka till 30-talet. Slottsavtalet är ett giftermål mellan främlingsfientlighet och högerns ekonomiska politik. Sveriges tillträdande regering har ansats av mycket hård kritik, så till den milda grad att även själva statsministervoteringen präglades av turbulent aktivism. Det kommer att bli en trepartiregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den regeringen kommer att samarbeta nära med Sverigedemokraterna i riksdagen. Är omröstningen avslutad? Svaret är inte i var. Du i Denna infekterade konflikt springer ur uppfattningen att den tillträdande regeringens samarbete med Sverigedemokraterna är moraliskt oacceptabelt, och inom delar av vänstern därför upplevs vara demokratiskt illegitimt. Ett exempel på detta är hur den avgående klimatministern Annika Strandhäll nyligen valde att reproducera en anklagande konspirationsteori signerad Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson. Kvar står vi med slutsatsen. Köpt propaganda! otillåten manipulation och hatdrev avgjorde sannolikt valrörelsen. Att tidningen Aftonbladet ägnar sig åt ren trumpism genom att påstå Sveriges valresultat var en konsekvens av otillåten manipulation är illa nog. Men att ett avgående stadsråd reproducerar denna konspiratoriska föreställning i både sociala medier och i nationell tv är faktiskt ett verkligt demokratiskt problem. Avgjorde otillåten manipulation valet. Nej, men det har man ju inte granskat. Vad hon efterlyser i den här och, och hur, krönikan hur, hur lämpligt, är ju att det borde granskas. Då undrar hur lämpligt det är att du som minister i en regering, en övergångsregering. Jag Ni har förlorat, just förlorat ett val. Ja. Lägger upp, klipper ut det här och lägger ja, det är upp inte det, min, det är inte min åsikt, det är hennes åsikt från krönikan. Du säger, men du säger samtidigt att du vet inte om att... manipulation har avgjort. Tror du det? Nej, jag kan inte säga att, att jag, det går ju omöjligt att svara på. Men funderar du och din sida någonting på din roll som minister när du lägger upp den här? Jag tror att det finns ett mycket större demokratiskt problem i att kvinnliga progressiva röster mobbas ut ifrån de här forumen. Ett par dagar senare publicerar Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg en svensk flagga med ett hakkors på och lovar samtidigt sina läsare att inte anpassa sig till kraven på självcensur. Vilka dessa upplevda krav på självcensur är, specificeras aldrig. Den före detta jämställdhetsministern Märta Stenevi publicerar sedan ett inlägg i sociala medier där den nya regeringen beskrivs vara ett droppslag mot Sveriges demokratiska röst i världen. Strax efter detta twittrar Stefan Lövens före detta expertrådgivare Henrik Armstad att mycket tyder på att det svenska demokratiska statsskicket nu är avskaffat. Den s journalisten och prästen Helle Klein skriver samma dag att rättsstatens principer har sålts ut. Föreningsrättsadvokaten Peter Hellman menar att Sverige nu kommer att bli en polisstat och Clara SANDERLIN, doktor i politisk teori, fastslår att den nya regeringen är på väg att införa ett rasistiskt skräckvälde. Ändå längre går den vänsterpartistiska politiska sekreteraren Marie Brynolfsson som skriver att den nya regeringen har sålt ut de mänskliga rättigheterna till ett fascistiskt parti. Detta tronfas i sin tur av Liberala Nyhetsbyråns journalist Alex Voronov som menar att den nya regeringens politik innehåller byggstenar till en fasciststat. Men Allra längst går den uppburna migrationsrättsadvokaten Emma Persson, som i en tweet anser det vara underförstått att endast finansieringen saknas för att regeringen ska kunna inrätta en fascistisk polisstat. Att likt dessa röster anklaga en demokratiskt vald regering för att vilja avskaffa demokratin och inrätta en fascistisk polisstat är Oerhört allvarligt, men också ett demagogiskt grepp med blodröda rötter. Under 1900-talet beskrev de kommunistiska öststaterna konsekvent de västerländska demokratierna som just fasciststater detta eftersom det legitimerade både inre och yttre repression i den socialistiska demokratins namn. I boken Stalinism as a way of life dokumenterar historikerna Louis Sigelbaum och Andrei Sokolov hur sovjetunionens egna medborgare både varnade och anklagade varandra för västerländsk fascism. 160 skolbarn anklagades för att dela ut flygblad med fasistsymboler och avporträtterade folkfiender. Den yngsta medlemmen var 10-åriga Vitsia Logunov som påstods ha ägnat sig åt kontrarevolutionärt arbete. Rektors expeditionen hyste uppenbart fascistiska böcker på finska vilka borde ha rensats ut för länge sedan. På motsvarande sätt skildrar boken Myten in der Politik der DDR av politikprofessor Reinhard Zimmerung hur den tredje internationalens beskrivning av fascistbegreppet avsiktligt gick långt bortom dess definition för att göra det möjligt att stigmatisera praktiskt taget all icke-kommunistisk inriktning som just fascistisk. Faktum är att det totalitära Östtyskland ända fram till Berlinmurens fall beskrev den som der antifascistischer Schutzwall. Propagandataktiken att med fascistanklagelser undergräva sina politiska meningsmotståndares demokratiska legitimitet har alltså djupa rötter inom socialismen. Vilka underslagord som inga fascister på våra gator ännu förekommer inom den svenska ytterkantsvänstern. Anledningen till att lyfta fram dessa paralleller mellan Östblockets propagandaretorik och Sveriges alarmistiska vänsterretorik är dock varken att förlöjliga eller ogiltigförklara deras känslor, utan att belysa utspelens maktpolitiska betydelse. För den bärande skillnaden mellan högerns och vänsterns rabulister är att de förra tenderar att vara fristående debattörer och privatpersoner, medan de senare, ofta har höga ämbetsposter inom både politik, akademi, rättsväsende och media. Denna maktpolitiska förskansning av den alarmistiska retoriken går att spåra hela vägen tillbaka till valrörelsen 2014 då samma Armstad, som nu spekulerar i demokratins undergång, lyckades övertyga statsminister Stefan Löfven om att Sverigedemokraterna borde beskrivas som ett nyfascistiskt parti. Är det är inget nyfascistiskt? Eh, ny jo, och andra säger precis eh, annorlunda. Eh, historikern Henrik Arnstad har en annan uppfattning, journalister och historiker. Han har en annan uppfattning. Han skrev en bok om det här kan för du... två år sedan. Denna anklagelseretorik förstärktes sedan i paritet med Sverigedemokraternas opinionsmässiga framgångar där hotet mot Socialdemokraternas fortsatta maktinnehav och hotet mot Sverige som land alltmer flätades samman. Flera av de konservativa gång på gång visat att de inte är inte att lita på för den här uppgiften. Det är många av dem som har gett upp kampen nu mot de högerextrema ställen och försöker använda deras röster för att själv komma till makten. Och sen fundera på hur man ska kunna kopiera deras retorik och till och med samarbeta om deras politik. Högerextremisterna, de behöver mer motståndare, inte kopior. 2021 fastslog statsministern slutligen det bara direkt fara och färde för vårt land om Sverigedemokraterna fick något som helst politiskt inflytande. Och då är det fara och färde för vårt land. Denna typ av varningar har sedan dess upprepats av allt fler av vänsterregeringens ministrar i både sociala medier såväl som i riksdagskammaren. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier som jobbar brun, med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Och Kallar du det mig för nazist? Blå, högerpopulist. Och från det blåbruna blocket, och jag, jag kommer kalla det blåbruna blå blocket vad den enskilda partier väljer att kalla sig själva. Problemet med denna retorik är inte att man kritiserar högerblockets politik utan just att man inte kritiserar högerblockets politik, utan istället precis som i den forna öststatspropagandan fokuserar på meningsmotståndarens moraliska status och identitet. För problemet är alltså inte vad man gör, utan vem man är. Detta är en strategi som just nu riskerar att krama ihjäl den demokrati som vänstern påstår sig värna. I stort sett hela den västerländska världen upplever just nu samma typ av politiska förändring där stora befolkningsgrupper försöker rösta tillbaka de mer traditionella samhällsformer som man upplever sig ha förlorat till progressiva eliters sociala ingenjörskonst. Eller för att hårdra det, man ställer flinta steg mot mössor. Man kan tycka vad man vill om denna verklighetsbild, men den är samtidigt en spegelbild av den progressiva rörelsens tendens att fascistanklaga allt och alla som inte är intresserade av gay-stålmannens serier och feministisk snöröjning. Den trängda progressiva rörelse som i allt högre grad upplever alla andra vara fascister tenderar nu att försöka tillgripa lagen som redskap i ett bakvänt försvar av demokratin genom att helt enkelt försöka göra det demokratiskt omöjligt att avskaffa deras egen politik. Det låter naturligtvis oantastligt när Centerpartiet vill grundlagsskydda demokratin, Socialdemokraterna vill grundlagsskydda public service, och den tidigare Aftonbladetskribenten Lina Stenberg menar sig vilja grundlagsskydda både mänskliga rättigheter, minoriteters och religiösa rättigheter. Men vad betyder egentligen? Dessa krav. För både demokratin och de mänskliga rättigheterna är redan inskrivna i den svenska grundlagen. Och public service styrs av sändningstillstånd som löper på sex och snart åtta år långa perioder. Varefter riksdagen måste godkänna ramarna för nästa tillstånd. Samtliga av de efterfrågade grundlagsskydden gäller i själva verket progressiva tolkningar av vad som anses bör ingå i demokratin de mänskliga rättigheterna och i public service-uppdrag – vilka man helt enkelt vill skydda från en demokratisk opinion som man ogillar. Men man försvarar inte demokratin genom att göra det demokratiskt omöjligt att pröva andra problemförklaringar än just socioekonomiska faktorer. Och det innebär inget skydd av demokratin – att en allt större del av befolkningen istället upplever att deras åsikter betraktas som odemokratiska. Tvärtom leder detta till att ett allt obegripligare demokratibegrepp urholkas och ifrågasätts. För ytterst har aldrig den alarmistiska vänsterns retorik handlat om att skydda verklig demokrati från verkliga fascister, utan endast om att en demokrati utan exakt den värdeordning som vänstern själv företräder anses oacceptabel och därför precis som i Sovjetunionen och Östtyskland, beskrivs som fascistisk. Allt detta är naturligtvis mycket allvarligt. Men avslutningsvis vill jag ändå rikta en positiv appell till dig som tittar. Alla polariserande retorik är förvisso ett allvarligt problem på både höger- och vänstersidan, men dessa röster utgör faktiskt bara en högljudd minoritet. Beakta därför hur ödmjukt de avgående ministrarna Ardalan Chekarabi och Eva Nordmark gratulerar och lyckönskar sina efterträdare. Detta är ett sant uttryck för demokratisk respekt där ämbetet överordnas personliga meningsskiljaktigheter. Var därför som Chekarabi och Nordmark, inte som Strandhäll och Johansson. För vi vinner aldrig den frihetliga demokratins seger genom att vara värre, utan bara genom att vara bättre. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete har något av betalningssätten här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpropp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder en respektfull demokratisk dialog – utan överord. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat.